0: No sé si es sensación mía, porque este año he empezado a utilizar un Star Tracker, pero sí que creo que este año, este verano, ha sido el boom de las monturas ecuatoriales. Y para contarnos qué son, qué ventajas nos dan y cómo trabajar con ellas, tenemos hoy en el podcast a David Maimó. David lleva mucho tiempo trabajando con monturas ecuatoriales en fotografía nocturna de paisaje y además con unos resultados fantásticos, así que nadie mejor que él para aportarnos luz en este tema. Buenas David, bienvenido al podcast y muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo.
1: Hola Javier, nada, un placer, gracias por invitarme a estar con vosotros y bueno, estoy aquí para hablaros sobre el tema estrella de este año, creo yo.
0: ¿A ti también te da entonces la sensación de que este año ha habido un boom de monturas ecuatoriales?
1: Sí, la verdad que ha sido un año, pero yo creo, no sé si ha sido la pandemia, que la gente ha podido salir y todo el mundo ha, ha comprado monturas y vía lácteas a tope por, la, por las redes sociales.
0: Sí, yo también tengo la sensación de que cada día hay más publicaciones en Instagram, por ejemplo, en las que ponen que el cielo está traqueado o que han usado no sé qué montura. Así que sí, parece que cada día lo utiliza más gente, sí. Muy bien, pues antes de empezar, y para aquellos que no te conozcan, cuéntanos por favor quién eres.
1: Bueno, pues yo soy un fotógrafo mallorquín, ¿vale? No me dedico al 100% a la fotografía, soy desagregador web. Y bueno, llevo desde 2013 practicando fotografía nocturna, fue cuando un día me pegó por tirar una foto al cielo y, y uy, esto aquí me gusta. Y, y bueno, en, en 2016 empecé a, a dar formación aquí en la isla, a, aquí a, a, a la gente que se, que se uniera a esta fantástica afición. Y, y bueno, soy colaborador de, y embajador de Marcas, como por ejemplo Vanguard España, Skylon, Planet, Olympus o MSM, que es, es el fabricante del tema que hablaremos, las monteras ecuatoriales.
0: Perfecto. Y comentabas antes que hiciste una foto al cielo de noche, ¿habías visto alguna nocturna antes o fue con esa foto como descubriste la fotografía nocturna?
1: Fue, fue con esa prueba. Tiré una foto, en aquella época tenía... Panasonic, de marca, y bueno, tiré una foto al cielo y bueno, salió un, un desastre de ruido, era una Panasonic G1, eh, ISO 800, bueno, una cosa que no se podía usar, y <risa> en aquel momento dije, aquí tengo que coger alguna cámara que, que rinda mejor, y compré mi primera Olympus, y una noche salí con un amigo, tiré al cielo sin saber a qué, y me parecía una cosa, y uy ¿esto qué es? Y era la Vía Láctea, en todo su esplendor. Uh -huh. pues fue una noche fantástica y, y, bueno, a partir de esa noche, pues, empezó la afición, la por la planificación, fotografía nocturna y, bueno, poco a poco, pues, hemos ido evolucionando.
0: Muy bien, genial. Bueno, pues, si te parece, vamos ya con el tema del episodio de hoy. Y antes de empezar a meternos en modelos y cómo trabajar con un Star Tracker, para todos aquellos que todavía no lo conozcan, cuéntanos, porfa, qué es una montura ecuatorial y qué nos puede aportar en fotografía nocturna de paisaje.
1: Bueno, una montura ecuatorial es, es un dispositivo, ¿vale? Es, es otro aparato más a añadir a, <risas> a nuestro equipo fotográfico, sin hablar de todos los complementos, pero bueno, lo centraremos en el dispositivo, ¿vale? Y este dispositivo lo que hace es compensar el movimiento rotacional de la Tierra. ¿Qué conseguimos con esto? Poder exponer más tiempo y usar un diafragma más cerrado o reducir ISO ¿vale? y de esta manera obtendremos unos detalles mucho más buenos que si usáramos solo una foto ¿vale? Uh -huh. esto vendría a ser en resumen lo que es una montura ecuatorial
0: comentabas que cierras el diafragma que puedes bajar ISO ¿cuáles son los parámetros que sueles utilizar tú cuando haces fotografía de la vía láctea sin montura ecuatorial y con montura ecuatorial ¿qué parámetros sueles cambiar?
1: vale, ahora por ejemplo... Pongamos un caso estándar, ¿vale? un, un ISO 6400, un F2 y, por ejemplo, pues unos 25 segundos. Esto sería uh -huh. más o menos el estándar que yo usaría en, en, en mi Olympus. ¿vale? Esto con un, un 7,5 milímetros, mm, ¿vale? que esto no, no lo he dicho.
2: Uh -huh.
1: Para seguir lo que es la regla del 500, por ejemplo. Y, y para usar con una montura cotorial, pues puedo bajar hasta ISO 800, por ejemplo, y exponer hasta 2-3 minutos ¿vale? aquí ya variaríamos el diafragma contaminación lumínica vale aquí hay varios factores que determinan el tiempo máximo que, que podemos llegar a exponer
0: uh -huh. bueno, luego también lo veremos pero este tiempo máximo de exposición depende también mucho imagino de la precisión del tracker, de cómo de bien estar calibrado ¿no?
1: Eh, exacto, hay dos factores determinantes, lo primero es la focal, ¿vale? cuanto más eh, angular es la focal Uh -huh. eh, nuestra alineación a la polar puede ser menos precisa ahora si usamos una focal un poquito más larga aquí sí que tendremos que ser precisos y luego obtenemos diferentes modos por así decirlo de alineación a la polar uh -huh. ¿Vale? por ejemplo con el gran angular simplemente con un láser apuntamos a la estrella polar que, que el láser está unido a la, a la Star Tracker y esta alineación será suficiente para hacer un seguimiento de por ejemplo tres minutos ¿Vale? si queremos más precisión pues ya hay que usar por ejemplo un buscador polar y colocar la estrella polar donde el, la aplicación o hay unas distintas aplicaciones que nos dicen dónde tenemos que colocar la, la polar ¿vale? uh -huh. según el horario nos dice en qué parte del visor tendremos que colocar nuestro star tracker.
0: Claro, eso es lo que te das, eh, que al final, como la estrella polar no coincide justo con el eje de rotación de la Tierra, esa pequeña diferencia la corriges con el visor. Exacto. Muy bien, eh, vamos a hablar ya entonces, si te parece, de modelos, porque aquí hay multitud de modelos, hay más grandes, más pequeños, de mayor precisión, menor precisión. ¿Cuáles son, por hacernos una idea general para la gente que no está metida en este mundillo, cuáles son los modelos más conocidos y cuándo recomendarías uno u otro?
1: Bueno, uh, aquí yo, bueno, de modelos hay, hay muchísimos, ¿vale? Pero me centraremos en los tres que he podido probar yo, uh -huh. ¿vale? Por una parte tenemos la MSM Rotator, que sería el, el modelo más básico, más portable. Luego tendríamos la Skywatcher Star Adventure Mini y la Skywatcher normal, ¿vale? La Star Adventure, uh -huh. ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre esas tres? Como os he comentado, la, la MSM Rotator o la Skywatcher Mini, por ejemplo son uh, Star Trackers mucho más portables, pero tienen un inconveniente, aguantan menos peso, ¿vale? Aquí vendría el factor determinante, el peso. Si tenemos un equipo, una cámara mirrorless, por ejemplo, con un objetivo que no sea muy pesado, podemos usar estas dos, ¿vale? Ahora, en cambio, si tenemos un, un equipo más pesado o queremos usar un el objetivo, yo recomendaría más la Star Adventure, que es más... más um, especializada en este tipo de, de equipos. Uh
0: -huh. Y la Skywatcher, la Star Adventurer Mini, eh, ¿cómo es de tamaño relacionada con el, con el MSM? Porque el MSM sí que lo conozco, es una, un aparato muy pequeñito, pero el Mini no sé cómo, cómo es relacionada con ese.
1: La Mini es un poquito más, más ancha en relación a, a la MSM y es un poquito más pesada. Uh -huh. vale Y luego tiene otros inconvenientes... Por ejemplo, que va con pilas o conectando a power bank y, y luego aparte tiene otros accesorios. Yo por eso, si te hubiera que elegir estas dos, me quedaría con la MSM.
0: A nivel de portabilidad y de complejidad también de, de montaje.
1: Es, es similar, es similar a la, a la MSM. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que en, en portabilidad la MSM es, es es
0: ideal. Sí, porque la verdad es que es muy pequeñita. Ocupa muy poco, casi ocupa más todo lo que tienes que llevar aparte, que comentabas antes, ¿no? esos accesorios eh, de rótulas o de placas en Z o en V, lo que utilices, que, que el propio eh, Star Tracker, sí, desde luego. Y la Star Adventurer la estándar la que no es mini, esa, respecto a las otras dos, eh, entiendo que te permite utilizar un equipo más pesado con un objetivo, una focal más larga, y te da también más precisión
1: bueno, no, la precisión al final la, se la damos nosotros, ¿vale? Uh -huh.
0: ¿Con el calibrado?
1: Eh, exacto. Al final, eh, con todas las con las tres, por ejemplo, nosotros determinamos la precisión. No, no es que sea la Skywatcher que te dará la, la precisión. Ah, por ejemplo, no, no tiene un sistema de, de posicionar automáticamente.
2: Uh -huh.
1: Al final, es, es uh, nosotros, uh, según cómo ajustemos el, el posicionamiento a la polar, pues será lo que nos dará esta precisión en nuestras fotografías.
0: Vale, perfecto. Muy bien, entonces por resumir, eh, quizá por temas de portabilidad y por el tamaño del equipo que solemos utilizar, o la mini de Skywatcher o MSM sería más que suficiente, ¿no?
1: Sí, yo creo que para, para hacer fotografías de paisaje serían las perfectas por la portabilidad y... Y al final eh, lo que buscamos es ir a disfrutar de nuestras fotografías y no ir cargados con, con equipos pesados. Ahora, si queremos usar uh, un teleobjetivo y hacer un poco de fotografía de cielo profundo, pues ya directamente a la Skywatcher normal.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Muy bien, pues ya tenemos elegido el tracker. ¿Qué más nos hace falta para poder montar el tracker sobre el trípode y luego encima la cámara? ¿Qué más accesorios necesitamos?
1: Bueno, a ver, aquí, aquí ya podemos liarnos todo lo que queramos. <risa> y bueno, yo creo que ya depende de cada uno de si quiere, primero, hacer el gasto, porque hay, un, hay una inversión importante de accesorios, uh -huh. y luego el peso, pues naturalmente, todo ese, ir añadiendo peso. Uh -huh. Yo creo que lo principal, en, por ejemplo, pongamos con la MSM por, por referencia, el láser, ¿vale? Necesitamos un, un láser, que no siempre podemos usar. Hay algunos países que tienen restricciones para usarlos. Y tenemos que ir con cuidado también porque son. Pueden ser peligrosos. ¿vale? Uh -huh. sí. uh, bueno, por una parte tenemos el láser. Luego podríamos añadir uh, un accesorio que es como. como si fuera un. un anclaje para el móvil. Para uh -huh. usar el móvil para guiarnos con el, el alineación de la alineación de la polar. ¿Vale? Podemos hacer una alineación virtual, por así decirlo. Uh, no es 100% precisa, pero nos puede ayudar o podemos posicionar en lugares donde no tengamos uh, visión a la polar, ¿vale?
0: Ese alineamiento te daría menos precisión que el que te da, por ejemplo, utilizar el láser, ¿no? Imagino.
1: Sí, porque, bueno, a ver, también depende mucho del móvil. Aquí el móvil nos marcará esta precisión. Si el móvil, por ejemplo, el tema de, de la brújula o, o no la tiene bien calibrada o tenemos algún elemento metálico, aquí nos puede dificultar eh, esta alineación. Uh -huh. Pero a veces, si estamos en una zona con bastante contaminación lumínica, que nos dificulta mucho ver las estrellas o, o ver la polar, que a mí en alguna ocasión me ha pasado, uh -huh. ponemos este accesorio y nos ayuda a detectar cuál es la polar y luego en el láser podemos afinar el, el posicionamiento.
0: Perfecto, muy bien.
1: Vale, y, y luego bueno, otro accesorio que yo creo que podría ser básico es una cuña ecuatorial. La cuña ecuatorial es, es lo que nos da el accesorio es como una rótula, pero solo tiene eh, movimiento para la inclinación. Uh -huh. ¿Vale? Esto nos dará una facilidad para colocar el láser con la, nuestra Star Tracker que apunte a la polar. Vale, yo creo que estos serían los accesorios indispensables.
0: O sea, esa cuña sería lo que está entre el trípode y, y el tracker.
1: Exacto. exacto.
0: ¿Sustituyendo la rótula?
1: Sí, sí, porque la rótula, por ejemplo, si usamos una rótula de bola, uh, sí, nos da, nos da el movimiento de inclinación, pero también nos puede pasar que perdamos el nivel de la montura y aquí ya la hemos liado y veremos que si las fotos no nos salen correctamente.
0: Uh -huh. Muy bien. Vale, ya tenemos todo más o menos preparado, ya hemos montado en el trípode del tracker, la cámara encima. Eh, ¿Cómo es entonces ahora el proceso desde que llegamos a la localización ya tenemos todo montado hasta que, eh, no sé, podemos empezar a hacer alguna foto del cielo? ¿Cómo es ese alineamiento? ¿Qué pruebas sueles hacer tú para ver el tiempo máximo que puedes utilizar?
1: Bueno, uh, lo, importante, lo importante cuando usamos una tracker es tener bien clara la foto que vamos a realizar. Uh -huh. Porque eh, todo este proceso de montaje, ¿vale? Primero al, um, ponemos a nivel el trípode, montamos el, la rotura, la montura, claro, es un proceso que a lo mejor nos puede llevar 15 minutos fácilmente, uh -huh. y así que tenemos que tener bien clara la foto. La foto que tenemos en la cabeza, la tenemos que tener clara. Uh, luego, lo que hago yo, pues por ejemplo, uh, usando la la calculadora de fotopills de exposición, hago una foto sin seguimiento, uh, ISO 6400, uh, 25 segundos, F2, pongamos ejemplo. Pues calculo uh, con la calculadora qué tiempo necesitaría a ISO 800. ¿vale? Y la calculadora nos dará el tiempo que necesitaremos para sacar nuestra vía láctea con todos los detalles. ¿vale? Yo, yo ese es el procedimiento que sigo para calcular el tiempo. Uh -huh. Luego, si tengo contenencia Lumínica, pues aquí ya voy ajustando un poquito según lo que me pida la foto.
0: Muy bien, sí, comentabas antes lo de que hay que tener muy clara la foto, porque sí que es verdad que si te pones a configurar todo y luego te das cuenta que tienes que alejarte o acercarte al sujeto, tienes que volver a repetir todo y desde luego sí. es una faena, sí.
1: Se pierde muchísimo tiempo con, con la Tracker. Es uno de los inconvenientes, creo yo, sí. a los que estamos acostumbrados a ir de nocturnas y que nos cuesta movernos y hacer fotos. La tracker es, es un poquito de esclava, por así decirlo. Sí. Y a lo mejor si en una sesión sin tracker puedes hacer 10 fotos, pues con la tracker haces una y creo que ya está.
0: <risa> Desde luego. Muy bien, y entonces con el tracker haces una foto para obtener las puntuales, para sacar todo el detalle de la vía láctea, pero el suelo te va a salir movido.
1: Exacto, eh, es uno de los de los handicaps de la montura, ¿vale? Uh -huh. nos, nos compensa el movimiento de las estrellas, de la rotación. Pero claro, el suelo se mueve y eso implica luego, aparte del procesado, tenemos que hacer una foto del suelo, ¿vale? Yo generalmente, si no tengo que hacer iluminación, pues más o menos aplico los mismos parámetros. Porque luego también eso nos facilitará a la hora de hacer la unión. ¿Vale? Porque claro. tendrán el mismo, el mismo tipo de exposición y no tendremos un cambio brusco entre el cielo y el suelo.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, por lo menos a mí me pasó la primera vez que hice una foto con el tracker cuando vi el suelo movido me parece curioso porque estamos acostumbrados a ver el suelo fijo y las estrellas pues que tengan alguna pequeña traza pero verlo al revés dices estás que es cuando te das cuenta de la rotación de la Tierra y de que al final los que nos movemos somos nosotros no las estrellas es, es, es bastante curioso sí,
1: sí es es, un, es curioso porque uh, te das cuenta de, de, de lo que nos movemos y, y el movimiento pues es sí es, es, es una cosa diferente mm,
0: eso es y claro al final pues ya estamos hablando de que para hacer una foto, tienes que hacer la parte del cielo, la toma del cielo, la toma del suelo. Es más tiempo que una fotografía normal, precisamente por eso, porque es lo que te permite hacer el tracker. Y claro, para una fotografía, para un único encuadre, te requiere pues cuatro, cinco, seis minutos, lo del tiempo que sea. Pero si tienes que hacer una panorámica, aquí la cosa ya se está complicando, ¿verdad?
1: Pues con las panorámicas hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha. En lo que tardamos. Una panorámica normal, por ejemplo, sin usar tracker, yo creo que el tiempo lo podemos multiplicar por, por 10 porque eh, lleva mucho trabajo.
0: Hay que pensarse muy bien si sí, sí, merece la pena utilizar el tracker para una panorámica.
1: Sí, sí. Yo, a ver, yo, yo no con la tracker, es verdad que no he hecho muchas por el, porque lo que comentamos al final te limita eh, según el sitio donde estés si tienes que ir con cuidado a no mover todo el conjunto porque claro al hacer la panorámica uh, no es como sin usar la tracker que vamos girando con nuestra rótula panorámica perfecto, no para hacer la panorámica tenemos que ir haciendo una foto compensando el grado de rotación que ha realizado la tracker para volver a poner a nivel girar la rótula y así sucesivamente todas las fotografías y claro Estamos hablando de tiempos de exposición, pues de 2-3 minutos, si queremos obtener esos detalles. Naturalmente con, con una panorámica no usaremos tanto tiempo, pero pongamos que un minuto. Y una fotografía normal de Vía Láctea, que son 25 segundos, pues imaginaros la diferencia.
0: Sí, lleva muchísimo más tiempo desde luego. Yo creo que lo he probado una sola vez, porque sí que merecía la pena pero ha habido otras que lo he intentado y cuando he empezado digo, uff, qué pereza, porque luego al final, además pasa mucho con las panorámicas, que las haces en el campo, sobre todo cuando son de varias filas, y llegas a casa sin la certeza de si lo que has hecho va a estar bien, si va a ser suficiente o no, y uh -huh. encima si ha has requerido en el campo, pues eso, 45 claro. minutos o media hora es para darnos para sí. en cuenta, desde luego.
1: Y, y con lo que es la vía láctea, que no nos damos cuenta, y sube a una velocidad espectacular, no nos damos cuenta, pero cuando lo hacemos una foto de tantos tiempos, claro, luego, luego es complicado. Y, y luego hay otra, hay otro asunto, luego hay que unirlas, mm. que aquí, aquí la cosa se puede complicar mucho.
0: Eso es. ¿Tú en ese caso eh, cómo lo haces? ¿Haces la panorámica de la parte del cielo y luego la del suelo y lo unes? ¿O vas haciendo de cada encuadre mezclas cielo y suelo y luego haces la panorámica con esas tomas?
1: Bueno, uh, depende mucho de, de la foto. Hay, hay alguna vez que he hecho la, la, la foto, por ejemplo, en ¿no? el azul del suelo uh -huh. y luego he añadido el cielo. Uh -huh. Pero alguna vez sí que, que lo que primero hago es eh, lo que es la vía láctea y luego cuando ya la tengo hago lo, la parte del suelo y, y luego ya en procesado pues se mira de unir. Alguna vez ha salido bien y otras no, pero bueno. Claro, es el riesgo de <ríe> Hay la que intentarlo. De sí, Eso sí, es.
0: sí. Muy bien, y a la hora de unir vamos a pasarnos otra vez a la parte entre comillas más sencilla, hemos olvidado las panorámicas cuando has hecho, cuando llegas a casa ya con una toma del cielo y otra del suelo, tienes que unir las dos tomas, ¿cómo lo haces? Porque al final ese horizonte queda bastante diluido en la fotografía que has hecho para el cielo, ¿cómo haces ese apaño para que no se note esa transición?
1: Bueno, aquí bueno, lo que he comentado, procuro tener los mismos parámetros, si es nocturna en ola azul se complica un poquito más sí. porque a veces eh, si tenemos, por ejemplo, un, un faro los faros es complicadísimo unirlos luego en, en procesado, pero uh, si las fotos de panorámica se han realizado bien, yo siempre suelo solapar un 30% de, de la foto sucesivamente y de esta manera no tendríamos problema, ¿vale? Yo, yo uso autopano ¿Vale? que ya está es un poco antiguo pero bueno aún, aún me funciona perfectamente y, y yo digo sí, si las fotos las hemos realizado bien no tendríamos que tener problema y luego hay que entretenerse un poco con el cambio de cielo uh -huh. pero si seguís el, el consejo este de, de tener el mismo tiempo de exposición la transición de, del cielo con seguimiento al, al suelo no tendría que ser complicada
0: vale perfecto y ya hemos visto las ventajas que nos da el utilizar un tracker. Eh, ¿Hay alguna ocasión en la que no te compensa utilizarlo? Más allá del problema de la pereza que nos puede dar de empezar a montar todo el tracker, toda la configuración y la calibración. Pero ¿hay alguna escena, no sé, porque hay algún árbol? Comentabas antes también lo de los faros. ¿Hay algo en la locación que digas, mira, esto luego va a ser complicadísimo de unir, no me voy a meter en este jardín?
1: Pues mira, lo, lo acabas de decir. Árboles, faros, flores... ¿Vale? Este tipo de, de, de objetos o de, de, de plantas, aquí ya la cosa se complica mucho. El, el tema de, de las máscaras, yo creo que con algunos elementos se complica uh -huh. mucho. Pero bueno, con estas ocasiones, un truco que, que, os, que os puede ir bien es hago las dos fotos. ¿vale? Por una parte hago la foto con seguimiento y la foto Uh, sin seguimiento, ¿vale? Uh -huh. Como si fuera una foto normal de Vía Láctea. De esta manera tenemos um, los detalles, de, por ejemplo, un árbol. Tenemos las ramitas con las estrellas alrededor. Y luego lo que tenemos que hacer, la máscara, pues podemos aplicar un rango de máscara más grande y evitamos todo lo que son las hojas y esto que a veces con las máscaras no, no quedan bien. Claro. Y de esta manera podemos solucionarlo. Muy bueno. ¿Vale? Una foto normal. Y la del seguimiento. Uh
0: -huh. Perfecto, muy bien. Vale, pues eh, yo creo que ha quedado más o menos claro lo que nos aporta un tracker. Eh, luego, claro, aquí en la teoría es muy bonita. Las fotografías que publicamos pues son muy bonitas también, pero hay que ponerse a hacerlo y, y pelearse. Porque Exacto. cuesta, cuesta calibrarlo, hacer las tomas y luego en casa, pues hacer todo el revelado. Porque es otro paso más, tanto en el campo como luego en casa en ordenado. No,
1: no. es que al final. Es un tiempo que, que requiere el, el montaje, la anillación luego ir con cuidado a no tropezar, a no tocar el trípode, que los compañeros no se acerquen, porque con la tracker eh, yo creo que estamos ahí con los ojos abiertos y, eh, cuidado, no te acerques, cuidado el trípode.
0: Sí, esas pataditas, sí.
1: Sí, sí, pero, pero bueno, a, al final yo creo que cuando, cuando vemos la foto con trackear con esos detalles, aquí decimos, vale la pena, vale la pena.
0: Sí, desde luego. Eh, por cierto, ¿la utilizas para fotografiar algo más que no sea la Vía Láctea?
1: Bueno, a ver, le he usado para, para fotografía, para Latch, le he usado. Uh -huh. Tile Latch a veces que así he realizado, porque nos, nos da rotación. Y, y alguna vez le he hecho para, para vídeo para seguir a Luna. Ajá. Algún vídeo siguiendo la luna pero más arco, por ejemplo, con el confinamiento. Sí que, sí que subía la terraza y hacía experimentos.
0: probar de todo, ¿verdad?
1: Sí, y, y luego pues algún objeto como o sea, Andrómeda, Orión... También lo he intentado.
0: Uh -huh. O sea, ya más de cielo profundo.
1: Sí, que por ejemplo, yo como uso Olympus el tema del peso pues, lo, llevó, lo llevó bastante mejor y la MSM te, te aguanta ante el objetivo perfectamente.
0: Claro, tiene más margen ya por el cuerpo es más, más pequeño, eso es. Exacto. Muy bien. Bueno, pues antes de terminar, vamos, si te parece, con una serie de preguntas eh, rápidas. Voy a empezar poniéndote en un compromiso. A ay, ver si me puedes ay. decir <risa> tres fotógrafos nocturnos españoles eh, que te gusten. A ver si nos descubres alguno nuevo.
1: Vale, españoles. A ver, españoles. Uh, mira, eh, por ejemplo, uh, Pablo Ruiz uh
0: -huh.
1: hace un trabajo... Excelente, un, da, un gran descubrimiento.
0: Utiliza también tracker, por cierto, ¿verdad?
1: Usa tracker, sí. Y, y yo creo que lo que más me ha sorprendido, que yo en, en invierno es verdad que con el frío y tal, te da un poquito, un poquito de pereza eh, el salir, pero la, la vía Láctea de invierno me ha sorprendido un montón. Y, y, y este año, pues voy a, voy a intentarlo, la verdad.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, uh, Adam Zafra. Sí. Que bueno. Es medio, medio, ¿eh? Medio americano, medio <risa> español, pero bueno, español. Uh, la verdad que, que, que es una pasada lo que ha evolucionado este chico. Y, y, y muy bien, muy buen trabajo. También allí tiene unos cielos espectaculares.
0: Sí, cielos, paisajes, todo muy bonito, sí.
1: Sí, y, y bueno, mira, y, y, y otro así que te puedo decir, uno de mi tierra, eh, Mar Marco, que, que imagino uh -huh. que lo conocéis, sí. es muy buen compañero, eh, a veces salimos juntos, y bueno, y, y está a tope, está a tope. Yo, yo le digo, no sé dónde saques el tiempo. <risa> a mí no me da para salir tanto.
0: Justo hablamos de eso, de Tracker. Ya hemos dicho que Pablo lo utiliza. Dan también, por supuesto. ¿Y Mark? utiliza Tracker? Mark, me pierdo.
1: Mark uh, recientemente se ha comprado una, una MSM también. Uh -huh. Pero creo que aún no la ha estrenado. Vaya. Yo no sé si está esperando que yo, yo le explique cómo usarla. <risa> pero bueno, <risa> pero creo, creo que no. Creo que no la ha estrenado. Uh
0: -huh. Muy bien. Sí. Seguro que luego se engancha. Sí. ¿Y cuál es tu focal favorita para hacer fotografía nocturna?
1: Bueno, yo... Uh, como embajador del agua y como enamorado del agua la verdad, uh, el 7,5 milímetros f2 uh -huh. yo creo que ese, ese objetivo no, no lo quito en la cámara para nada uh, tal vez no sea el mejor vale, el mejor para, para sacar detalles pero para foto en paisajes en general de vía láctea el, el, este, este es el mi favorito el uh -huh. agua 7,5 milímetros f2
0: Qué bueno y una que siempre a mí me resulta súper curiosa y muy interesante por pues si podemos descubrir cosas nuevas ¿una localización en España para hacer fotografía nocturna que, que te encante o que ya hayas estado o que todavía tengas pendiente de visitar?
1: Bueno, uh, los campos de la banda que creo que tú has ido recientemente, ¿puede ser?
0: Sí, la primera vez que he ido ha sido este año, desde luego <risa> y un sitio muy chulo, eso sí, mejor cuando sea entre semana porque hay mucha, sí. mucha gente siempre incluso entre semana haciendo fotografía de atardecer hay muchísima gente, nocturnas también queda alguno, pero bueno, como al final es un campo tan grande, hay opciones para todos, sí. pero sí que es verdad que es un sitio muy bonito con un cielo para estar cerca de Madrid, eh, está bastante oscuro y estar ahí de noche con el cielo tan oscurito y con el olor de la lavanda que luego llegas a casa y la ropa te sigue oliendo durante algún ah. día a esa lavanda y es, es espectacular. espectacular el, el momento, pues, sí.
1: pues ese ese sería uno de los sitios que me gustaría. A ver, en, en la península tenéis miles de sitios que son una pasada. El tema de, de castillos y ruinas. Aquí en Mallorca no tenemos tanta suerte. Tenemos muchos faros y cosas así, pero no tenemos la suerte de, de contar con estas cosas. Pero, pero bueno, y, y de lugares así que, que haya estado en Tenerife. Si tenéis uh -huh. la suerte de, de pillar buenos cielos, es espectacular allí subir al Teide. Es, es una experiencia única
0: y aprovechando que estás aquí y que eres de Mallorca, barro un poco para casa ¿qué localización nos lo recomendarías para la gente que va a Mallorca para hacer fotografía nocturna?
1: bueno, a ver, aquí en Mallorca yo creo que uno de los faros uh, que sé, el faro de Formentor por ejemplo es un clásico, si habéis visto este faro que tiene la traza a la carretera que sube, yo creo sí. que es un, un lugar espectacular uh, y esta por ejemplo yo recomendaría ir sobre el mes de abril ¿Vale? Uh -huh. que podéis hacer el arco completo y, y si queréis ir a la mejor zona el Faro de Cachalinas que está en el, en el sur de, de la isla que es, es la mejor zona para mí con el mejor cielo
0: Qué bueno, hablabas de la península que tenemos aquí, castillos y tal pero jo, te quejarás tú también eh, de Mallorca porque también pues eso, desde faros eh, acantilados mmm, yo que sé, en ruinas también tenéis alguna
1: sí Sí, tenemos cosillas, tenemos cosillas, lo que, aquí lo que nos limita es que estamos en una isla, no podemos escaparnos a, a, cualquier, a cualquier lugar, hay que pillar el transporte o avión o barco, uh -huh. pero bueno, aquí tenemos
0: nuestros rincones interesantes. ¿Y de contaminación lumínica, cómo estáis?
1: A ver, aquí en época de turismo yo creo que es bastante complicado buscar un, un rincón sin, sin que nos afecte, ¿vale? Pues hay hay sitios naturalmente, pero es, es complicado. El año pasado con, con la falta de turismo lo notamos mucho y salíamos a cualquier lugar y, y veíamos una diferencia abismal. Jolín. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, pero...
0: Uh -huh. Muy bien. Pues nada, perfecto. Bueno, pues antes de terminar, si quieres, ¿tienes pensado dar algún taller próximamente para que la gente que esté interesada en aprender contigo se pueda apuntar?
1: Sí, bueno, yo desde 2016 he ido dando talleres. Ahora llevo dos, dos años con el tema de la pandemia... Eh, eh, he pegado un descansillo y bueno, espero el año que viene poder, poder retomarlos y bueno, ya en, en redes sociales imagino que, que lo iré publicando, pero bueno tengo otro proyecto, otros proyectos en marcha pero, pero bueno, prefiero no, no, no anunciar nada por si al final no salen
0: nos dejas con a mí en los labios sí, 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 sí sí
1: lo dejo así así con ¿eh? una coletilla pero, pero no, prefiero anunciarlo porque yo qué sé, luego las cosas se complican o, o no salen y, y bueno ya, ya, ya lo iré comunicando por redes sociales.
0: Muy bien. Eh, en redes sociales, venga, cuéntanos, ¿cómo es eh, tu usuario en redes sociales? ¿Cuál es tu página web?
1: Bueno, mi página web es www.davidmaimo.net. Allí podéis ver un poquito de mi galería, de mi, de mi eh, portfolio Y bueno, luego tengo una serie de, de, de cupones, de descuento, por si os interesan de, de, de diferentes marcas con las que colaboro. Y bueno, luego en, en Instagram mi usuario es Maimo, que yo creo que, que es lo que más uso, porque el Facebook lo tengo abandonado. Yo creo sí. que el, el, el Facebook de cada vez es una, una red que menos nos gusta. No sé si a ti te pasa.
0: Bueno, no me va mal, pero sí que desde luego Instagram me va, yo creo que mejor que Facebook y, y Twitter también va muy bien. No sé si tienes bueno, Twitter, pero Twitter eh. también está funcionando muy bien.
1: En Twitter, por ejemplo, estoy como ¿no? Uh -huh. el el David Maimon estaba ocupado, así que el de <risa> Y yo Twitter, sí, llevo bastantes años usándola, pero no es verdad que no le daba el, el, el tema de fotografía. Lo tenía uh -huh. más como tema de información, de, sí. de estar informado. Pero la verdad que también Twitter ha sido un boom para todos los fotógrafos este año.
0: Sí, bueno, este año por el tema del de, eh, NFT ha, el ha pegado, ha pegado sí, un boom. sí, sí. <risa> Pero sí que es verdad, y nos estamos saliendo ya del tema de, del episodio, pero bueno, eh, yo creo que en Instagram es muy complicado que te descubra gente nueva, porque sí. al final tu foto la ven los seguidores y poquitos más, si alguien la comparte en alguna historia o lo que sea, llegas a algo más. Pero en Twitter, con muy poquitos seguidores, eh, según quien te la retuitee, puedes llegar a muchísima más gente y te da mucha más visibilidad que no te dan ni Instagram ni tampoco Facebook, está claro.
1: Instagram es verdad que yo no sé si es por algún cambio del algoritmo, pero publicas una foto y, y al final si la ve un 10% de, de, de tu audiencia no. Claro. Ese, ese es el problema. Y en Twitter es lo que dices tú. Publicas una foto y, y tienes una visibilidad mucho, mucho mayor.
0: Sí, en Instagram la ve un 10%, más o menos ahí coincido. Y en Twitter tengo fotos que la han visto 100 veces en mi número de usuarios. Que es una pasada. Sí, o sea, eso sí, sí. es barrera a Instagram y también barrera Facebook.
1: Sí. y aparte es lo que hablamos conoces a otros fotógrafos que en Instagram mm. a no ser que los sigas o, o que alguien te envíe la foto ni te enteras de que existe
0: sí, eso es, es mucho más eh, fácil conocer a gente nueva y desde luego yo he descubierto fotógrafos eh, en Instagram muy muy buenos perdón en Instagram en Twitter he descubierto fotógrafos muy muy buenos que no conocía de Instagram no conocía tampoco de Facebook porque están en Twitter a ellos les va muy bien en Twitter y es donde se manejan y es justo el otro pues Instagram y Facebook esas otras dos redes las que a ellos les, les sobran exacto muy bien pues nada eh, ya sabéis seguidle en redes sociales para estar atentos a los siguientes talleres que vaya a hacer a esas noticias que no os ha querido contar y a ver qué es lo que tiene entre manos me ha encantado charlar contigo, que te hayas pasado por el podcast y muchas gracias por este ratito que nos has dedicado.
1: Todo un placer, Javier, y bueno, y cualquier cosa ya, ya sabéis, contáctame por redes sociales y estaré encantado de, de atenderos.
0: Genial, David, muchas gracias, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Javier. Hasta Estamos. luego.
0: Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre la fotografía nocturna con monturas ecuatoriales. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!